0: J'ai fait un cours à mes étudiants concernant les arrêts donc, du 13 septembre 2023 sur les congés payés. Euh, vous retrouverez donc toutes les diapositives de ce cours dans un lien qui sera sous cette vidéo. Euh, vous pouvez la télécharger, les réutiliser pour vous. Et je vais profiter de cette vidéo pour faire un, un résumé justement de ce que j'ai exposé à mes étudiants dans un cours magistral qui, qui durait deux heures. Et je trouve que cette jurisprudence donc, de la congrégation, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de vraiment bien comprendre euh, l'influence du droit européen de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur le droit français euh, et vous allez comprendre à travers donc, ce, ce, ce résumé de cours euh, ce qu'est l'effet direct d'une directive, ce qu'est l'effet direct de la charte des droits fondamentaux. Euh, donc voilà, ça a un intérêt pédagogique qui est absolument évident et surtout en fait euh, vous allez comprendre que même si la Cour de cassation n'a statué pour l'instant et, et elle ne statuera d'ailleurs toujours que pour les salariés, eh bien euh, le Conseil d'État devrait lui aussi à terme, être amené à retenir une solution qui est absolument identique pour les fonctionnaires, et il aurait déjà pu le faire, d'ailleurs, au regard de la jurisprudence de la CJUE, que je vais analyser juste après. Euh, dans mes cours, j'utilise, en fait, une application qui est interactive qui permet aux, aux étudiants euh, de, de, de participer, en fait, au cours, donc vous verrez qu'il y a parfois des, des questions euh, dans certaines de, de mes diapositives comme celle-ci, où je demande à mes étudiants, donc, combien il y a de jours de congés payés euh, par mois, et la réponse ce qu'on sait à peu près tous, c'est qu'on acquiert deux jours et demi de congés payés dans la limite de 30 jours par an. Et la question qu'on peut se poser après, c'est, eh bien, est-ce qu'on acquiert... Alors, déjà, avant de se poser cette question, vous voyez que le droit français, le code du travail, il est formulé d'une manière très particulière. Il vous dit, on acquiert deux jours et demi de congés payés par mois de travail effectif entre guillemets, en droit français, la formulation, c'est que parce qu'on a bien travaillé, on a le droit comme récompense à des congés payés. Et vous allez voir que ce raisonnement-là, eh bien, en fait, euh, il ne tient pas la route, entre guillemets. Euh, et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on est, est qu acquiert des congés payés, par exemple, à la suite d'un accident du travail, d'un arrêt maladie pour accident du travail On peut se poser la même question à propos des maladies professionnelles. Et on peut même se poser la question tout court, est-ce qu'on acquiert des congés payés euh, pendant... Un arrêt maladie simple. Et le Code du travail, euh, après nous avoir énoncé donc, le principe des congés payés dans cet article-ci, va nous compléter ça dans un autre article, deux articles plus loin, l'article 31 41, 5 en nous disant que, eh bien, en fait, il y a des périodes qui ne sont pas travaillées, mais qui sont assimilées à du travail effectif, et qui donc permettent d'acquérir des congés payés. Et d'ailleurs, une de ces périodes-là, c'est celle-ci, là. Celle là. D'accord Quand on est en congé payé, on continue à acquérir des congés payés. Vous voyez bien que, euh, voilà, on vous pose le principe qu'on acquiert des congés payés en raison d'un travail effectif, et là juste après, on vous dit, finalement, on acquiert quand même des congés payés quand on ne travaille pas. Il y a d'autres congés durant lesquels on continue à acquérir des congés payés, c'est le congé maternité, le congé paternité et le congé d'adoption. Et là, on se dit, c'est logique. Hein une, une jeune mère qui est obligée de s'arrêter pour s'occuper de son enfant, ça serait profondément injuste de, de de lui sucrer entre guillemets ses congés payés. Vous avez d'autres cas de figure que je mets en plus petit. Et pour les accidents du travail, on vous dit bah la victime d'un accident du travail pendant un an elle continue d'acquérir des congés payés et au-delà elle n'en acquiert plus. Pareil pour une maladie professionnelle pendant un an on acquiert les congés payés et pas au-delà. Et là on se dit quand on réfléchit un peu, on se dit « mais c'est profondément dégueulasse, cette règle-là ». Vous voyez ce que je veux dire Ceux qui sont victimes d'un petit accident du travail, d'une petite maladie professionnelle, ils vont continuer à acquérir leur congé payé pendant un an, pas de problème. Mais ceux qui ont des accidents du travail lourds, les plus, voilà, ceux qui ont les conséquences les plus graves pour un salarié, ceux qui sont atteints de maladies professionnelles les plus graves, qui vont être arrêtés pendant très longtemps, au-delà d'un an, on leur dit « Non, vous, les congés payés, c'est du luxe. » Vous voyez, dans cette énumération un peu à laprès vert il y a des choses qui commencent à se... On se dit « C'est la boîte de Pandore qui est ouverte. » Vous voyez ce que je veux dire Soit on dit, on pose le principe qui est intangible, on acquiert des congés payés parce qu'on a travaillé, mais à partir du moment où on dit « Ouais, il y a des congés, c'est comme si c'était du travail effectif ben », on a envie de dire ben « Dans ces cas-là, cette cette énumération, en fait, elle pourrait tout simplement dire bah, « on acquiert des congés payés quoi qu'il arrive », parce que c'est toujours discutable, il y a certaines choses qui sont euh, discutables dans cette liste, et on va revenir dessus après, parce que justement la Cour de cassation, dans ses arrêts donc, du 13 septembre, elle nous dit bah, « je vais supprimer certaines phrases, certains bouts de phrases de euh, ces, a, euh, ces deux articles du Code du travail ». Mais comment est-ce qu'on en arrive là Donc pour résumer, d'abord, hein, on acquiert des congés payés lorsqu'on fait un travail effectif, certains congés sont assimilés à du temps de travail effectif, et pour les accidents du travail, et pour les maladies professionnelles, pendant un an, pendant un an mais pas au-delà. Et quand on est en présence d'une loi française comme ça, pour essayer de la paralyser, pour essayer de... Euh, les, oui, le, littéralement, de la priver des faits, eh bien, en fait, la seule solution, c'est de passer à l'écran du dessus, c'est-à-dire passer sur le droit européen. Et dans le droit européen, vous avez plusieurs choses. Vous avez le traité de fonctionnement de l'Union européenne, vous avez la charte des droits fondamentaux, vous avez les directives et vous avez aussi la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne. A priori, le traité, le TFUE, c'est pas quelque chose qui va nous servir beaucoup. Pourquoi Parce que dans son article 4, il nous dit que tout ce qui a trait à la politique sociale, d'accord, tout ce qui a trait au droit du travail. C'est euh, un domaine dans lequel l'Union européenne n'a pas une compétence exclusive. Il y a certains domaines dans lesquels elle a une compétence exclusive, dans laquelle elle fait des règlements, et ces règlements s'imposent dans toute l'Europe immédiatement. Mais il y a des domaines dans lesquels les États sont très... Euh, soucieux de pouvoir préserver un peu leur souveraineté, euh, et notamment le droit du travail, ça en fait partie, le droit fiscal, ça en fait partie. L'État français, il a envie de mettre ses règles euh, de droit fiscal, et il n'a pas envie que l'Europe les lui impose, ou de se voir appliquer le même régime fiscal que, euh, je sais pas, la Pologne, euh, l'Allemagne, etc. Pareil en droit du travail, d'accord euh, on... La France, elle est soucieuse de son droit du travail, elle veut avoir son propre droit du travail et elle ne veut pas avoir des règles qui sont empruntées de l'Allemagne, de l'Espagne, etc. C'est notre spécificité, ça fait partie de notre souveraineté de définir en fait de quelle manière les gens vont travailler en France. Donc, au regard de cette idée-là, dans le traité de fonctionnement de l'Union Européenne, on dit bien que l'Europe, en fait, elle a une compétences partagées avec les États membres sur ces problématiques de la politique sociale. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce, qui est, tout ce qui a trait au droit du travail, c'est le domaine de la directive. Ce n'est pas le domaine du règlement, c'est surtout le domaine de la directive. La directive, c'est ce que l'Union européenne euh, dit aux États membres en disant « vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela » et on va voir comment euh, justement les États sont censés le faire. Donc vous voyez qu'a priori, ce n'est pas dans le traité de fonctionnement sur l'Union européenne qu'on va trouver une solution à euh, notre problématique des congés payés. Vous avez aussi, dans euh, ce, cet arsenal de, euh, de, de dispositifs euh, européens, vous avez en fait la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que c'est que cette charte Eh bien cette charte, en fait, elle a été proclamée à Nice euh, en décembre 2000 c'est un texte assez court d'ailleurs qui comporte que 54 articles et euh, qui rassemble en fait de manière assez thématique en fonction de donc six grandes valeurs universelles euh, qui rassemble euh, qui énonce qui énumère un certain nombre de droits fondamentaux. Et l'objectif de cette charte, il était double. Euh, le premier objectif, c'était de faire d'ailleurs un texte de référence qui était clair, compréhensible pour tous les citoyens, donc européens. Et euh, ce texte, il a vraiment vocation à rassembler tout ce qui, auparavant, était disséminé à droite à gauche dans euh, la CEDH, la Convention de, de Sauvegarde des Droits de l'Homme, dans la Charte Sociale Européenne de 62, etc. Donc il y avait plein de textes différents qui évoquaient les droits fondamentaux. Et l'idée de cette charte, c'est de rassembler et dénumérer tous ces droits fondamentaux dans un seul texte. Et, euh, et aussi, avant la charte, il faut comprendre que euh, en fait, il n'y avait rien dans les traités de l'Union européenne, dans le, le, le traité sur euh, l'Union européenne. Il y avait juste un article 6 qui disait « L'Union respecte les droits fondamentaux ». Et en fait, à partir de cet article 6, la CJE avait donc la Cour de justice de l'Union européenne, avait fait toute une jurisprudence. Et cette jurisprudence, vous voyez, elle, elle était éparse, elle était touffue, etc. Donc l'idée de la charte, c'était justement de synthétiser toutes ces différentes sources, que ce soit d'autres conventions ou euh, la jurisprudence de la CJE, de tout synthétiser dans un seul texte. Alors... Cette charte, où est-ce qu'elle se situe en fait dans la pyramide des normes C'est ce que je vois avec mes étudiants après. Si vous voulez le comprendre, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite qui s'appelle la pyramide des normes en droit du travail, où j'explique bien en fait que vous avez tout en haut la constitution, ensuite vous avez les traités européens avec justement la charte des droits fondamentaux, vous avez ensuite les règlements, les directives et ensuite vous avez grosso modo le socle national avec le code du travail, sa partie législative, sa partie réglementaire et en dessous les conventions collectives. Donc vous voyez que la charte, elle se situe euh, au-dessus des directives, d'une certaine manière, puisque c'est un véritable traité, euh, mais c'est un, un instrument qui se situe au-dessus du droit national. Et euh, cette charte, certes, c'est un traité, c'est un traité, mais, 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 dans son préambule, d'accord, la charte vous dit qu'elle réaffirme donc un certain nombre de droits qui étaient énoncés déjà dans la Convention européenne des droits de, de, droit de l'homme, dans les chartes sociales, dans la jurisprudence de la CJE, mais cette charte, elle énonce des, des, des droits fondamentaux dans le respect du principe de subsidiarité. Et vous voyez que les directives, Voyez, elle s'adresse aux États membres parce que justement, la compétence en matière de politique sociale, c'est la compétence des États qui doivent incarner l'impulsion qui est donnée par l'Europe, mais c'est à eux de le faire. Par eux-mêmes. Et la charte sociale, euh, la, la, la charte des droits fondamentaux, elle nous rappelle elle aussi ce principe de subsidiarité. Donc à première vue, on se dit « aïe ». Ce principe de subsidiarité peut-être qui peut être tenu en échec par le droit national et par les juges euh, qui interprètent ce droit national, comme par exemple la Cour de cassation. Cela étant... Si on fait abstraction de ce préambule, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'article 31 Parce que c'est cet article-là qui va nous intéresser jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a à propos des congés payés Eh bien, en fait, l'article 31, il a deux alinéas. Il nous dit dans le premier alinéa, tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Et le deuxième alinéa nous dit, tout travailleur a droit à pouvoir se reposer tous les jours, donc il a le droit à une limitation de la durée maximale de travail. Il a le droit euh, à des périodes de repos donc journaliers. Il a le droit chaque semaine à avoir une période de repos hebdomadaire. Et il a le droit enfin à avoir une période annuelle de congé payé. Et ces périodes de repos journalières, hebdomadaire et annuelle, ça participe en fait du respect de sa santé. Pour être en bonne santé, il faut pouvoir ne pas être exsangue, épuisé, il faut pouvoir se reposer. Donc le droit au repos, il se raccroche au droit à la santé du travailleur. Alors une fois qu'on a dit tout ça, vous vous rendez compte que, a priori, en première lecture, voyez le traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est pas un outil qui va être fracassant pour euh, briser, entre guillemets, euh, le code du travail français. Et la Charte des droits fondamentaux, dans la formulation de son article 31, elle est très claire, très épurée. Mais dans le préambule, on nous rappelle ce principe de subsidiarité. Donc, a priori, ça ne va pas nous aider beaucoup. Qu'est-ce qui nous reste Par élimination de tout ce que je vous avais dit avant, il nous reste les directives, il nous reste la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Les directives, c'est avant tout celle-ci, c'est d'ailleurs celle-ci, uniquement celle-ci, une directive de 2003, qui nous parle, effectivement, dans son article 7, qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans les arrêts de la Cour de cassation, qui nous parle des congés annuels. Et qui nous et alors ça, c'est important de comprendre, c'est qu'une directive, vous voyez, elle s'adresse aux États membres, d'accord Elle ne s'adresse pas aux particuliers, aux citoyens européens, elle s'adresse aux États membres et elle dit « Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins 4 semaines, conformément... Aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations ou les politiques nationales. Vous voyez qu'à travers cette formulation du premièrement, on a ce principe de subsidiarité, d'accord La directive, elle dit aux états membres vous devez faire cela en fonction, en fonction de ce que vous avez déjà dans votre droit. Et euh, deuxième chose que nous dit la, la directive, c'est que en fait, si le salarié ne peut pas prendre des congés payés, et eh bien à ce moment-là, on peut lui donner une indemnité de congés payés, mais cette indemnité, c'est Uniquement en fin de la relation de travail, pas durant la relation de travail, parce qu'on ne veut pas justement que euh, eh bien un salarié renonce à ses congés payés juste pour pouvoir toucher cette indemnité. On veut qu'il se repose réellement. Alors maintenant, si on prend un temps de pause, et je vous invite à le faire, vous mettez la vidéo sur pause, et vous allez essayer de comparer en fait la directive, la charte, des droits fondamentaux, avec le code du travail. Et il faut essayer de se demander qu'est-ce qui différencie les deux. C'est quoi la différence fondamentale entre ces deux textes, les textes européens d'un côté, le code du travail de l'autre. Et la différence fondamentale, je vous laisse mettre sur pause peut-être, cette différence fondamentale, elle est là. Elle est là dans cette phrase finalement toute simple, c'est que la directive, elle n'opère aucune distinction entre le travailleur qui est absent de son travail en vertu d'un congé maladie euh, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période. Autrement dit, vous relisez la directive, elle vous dit « tout travailleur a droit à des congés payés ». On ne vous dit pas « tout travailleur a droit à des congés payés parce qu'il a travaillé, parce qu'il a effectué un travail effectif ». Non, la directive, elle vous dit « tout travailleur a droit, sans aucune autre condition ». D'accord Donc même s'il est absent, je veux dire son absence, ce n'est pas un motif au sens du droit européen qui justifierait qu'on ne lui attribue pas des congés payés. Et quand vous lisez la, la, la charte des droits fondamentaux, elle, elle est encore plus claire, d'accord Tout travailleur a droit à une limitation, à des congés payés, etc. Tout travailleur, sans aucune autre condition que sa condition de travailleur. Vous êtes salarié, vous avez droit à, à la santé et donc à vous reposer et donc à avoir des congés payés. C'est ce, ce raisonnement logique, simple et transitif qui, qui est affirmé à travers cette charte. Et vous voyez que c'est ça la grande différence, c'est qu'en droit français, on vous dit « vous n'avez droit à des congés payés que si vous avez été un bon petit soldat qui avait travaillé auparavant ». Alors, comment cette directive que je vous ai exposée, elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne et vous avez deux arrêts auxquels la Cour de cassation d'ailleurs se réfère dans ces arrêts euh, de, du 13 septembre 2000, euh, 2023 euh, qui sont très intéressants. Un arrêt de 2009, un arrêt de 2012, l'arrêt Schultz et l'arrêt Dominguez. Dans l'arrêt Schultz, Schultz, qui est un arrêt de grande chambre donc, euh, qui est un arrêt qui ne fait d'ailleurs que reprendre une solution qui avait déjà été dégagée en 2001. Mais vous voyez qu'en 2009, on voit, il y a deux, ça deux petits extraits de cette, cette motivation. On vous dit, un travailleur qui est en congé maladie durant toute la période de référence pendant laquelle on acquiert les congés payés, vous savez, du 1er juin jusqu'au 31 mai, eh bien, un travailleur qui est en congé maladie pendant toute cette période de, la, de référence et au-delà, eh bien, en fait, se voit donc privé de euh, toute euh, possibilité de bénéficier d'un congé, de, de congé annuel payé. Et euh, pareil, euh, un salarié, donc, qui serait euh, sur une maladie de longue durée, se retrouverait lui aussi privé de ses congés payés, alors que, nous dit la, la, la CJUE, alors que, eh bien, la maladie, c'est bien quelque chose qui est imprévisible. D'accord On ne choisit pas d'être malade. Il faut C'est ce, est cette évidence qui est, mais, qui est tellement énorme que personne ne la voit et que le droit français ne considère pas, ne prend pas en considération. D'accord En droit français, la maladie C ça vous empêche de travailler effectivement et donc ça vous empêche d'acquérir des congés payés. Et vous voyez que la CJUE dans cet arrêt Schulz vous dit cette impossibilité d'acquérir des congés payés pour une raison qui est totalement indépendante de votre volonté, qui est totalement imprévisible euh, bah, c'est pas une raison valable pour euh, s'opposer à l'acquisition des congés payés. Et dans l'arrêt euh, pardon, euh, la, la CJUE dit en plus la maladie c'est pas quelque chose c'est pas le salarié qui euh, un beau matin dit ah non j'ai pas envie de travailler parce que je suis malade. La maladie qui justifie la suspension du contrat de travail est, elle est dûment justifiée. Il y a un certificat médical que l'employeur peut contester que euh, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance peut vérifier donc la maladie vous voyez c'est une raison objective de l'absence de travail. Et donc, si vous essayez de synthétiser, en fait, ces deux arrêts, euh, Schultz et Dominguez, de 2009, qu'est-ce qu'il en ressort Il en ressort, Il en ressort que, bah, on ne décide pas de tomber malade, on décide encore moins d'être victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et l'arrêt de travail qui est consécutif à cette maladie, cet accident du travail, cette maladie professionnelle, ça repose sur une justification qui est objective, qui est véritable, vérifiable pardon, et qui est tout simplement l'état de santé du salarié. Donc, une législation qui s'oppose à ce qu'on acquiert des congés payés en raison d'une maladie, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, c'est contraire au droit à la santé, c'est contraire à la directive, et ça apparaissait déjà, comme je vous l'avais dit, dans un arrêt de 2001. Donc vous voyez que le problème, entre guillemets, c'est que le Code du travail français, il est en contradiction totale avec la jurisprudence de la CJE depuis 2001, alors qu'on est en 2023. Donc vous voyez qu'à un moment donné, la carence du législateur à ne pas tenir compte de ces arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne devient problématique. Alors, cela étant, il faut faire un peu de droit européen et il faut essayer de comprendre, en fait, euh, ce qu'on appelle la subsidiarité et l'effet utile des directives. Qu'est-ce qui se passe Comment on résout cette contradiction entre un droit national, le Code du Travail français, et une directive qui disent deux choses qui n'ont strictement rien à voir entre elles. Et la Cour des Cassations, elle s'était déjà penchée sur cette question en 2013. Et en 2013, elle avait retenu une solution qui était très euh, cla classique, entre guillemets, c'est que vous aviez, je reprends vite fait l'arrêt, vous avez un salarié qui était arrêté pour un accident du travail du 30 mars 2006 au 12 ju juillet 2006. Donc, il est arrêté pour un accident du travail. Au 12 juillet 2006, la Caisse considère qu'il est consolidé, mais il ne continue pas à travailler, il reste en arrêt maladie, donc ensuite, il est suspendu, son contrat de travail est encore suspendu pour une maladie simple, une maladie non professionnelle, et en décembre 2006, il est licencié. Si on applique le Code du travail, comme l'ont fait le tribunal et la Cour d'appel, la Cour d'appel dit, du 30 mars au 12 juillet, on est bien sur un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, donc le Code du travail nous dit... Pendant la première année, il acquiert ses congés payés. Et après, il est en arrêt maladie simple, du 12 juillet à, de, à, à décembre 2006. Donc, comme il est en arrêt maladie simple, il acquiert pas ses congés payés. C'est exactement ce que nous dit l'article 31.41.5 du Code du travail que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et la Cour de cassation nous dit, la directive européenne, que je vous ai citée tout à l'heure, l'article 7, ne peut pas permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de, de droit national contraire. Ça veut dire quoi en termes clairs Le Code du travail, l'article 31.41.5, il est ouvertement contraire à la directive. Eh bien, entre un salarié et un employeur, le juge ne peut appliquer que le droit du travail. Il ne peut pas appliquer la directive en ne tenant pas compte du droit du travail. Pour lui, euh, voilà, la directive elle n'est pas directement invocable entre deux particuliers. Alors on va essayer de comprendre pourquoi une directive n'est pas invocable entre deux particuliers. Et pour ça, en fait, ça va vous faire une petite parenthèse sur le droit européen, et c'est ça qui est super important de comprendre, parce qu'une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous aurez compris ce que c'est que l'effet direct d'une directive, tout va vous paraître transparent. Quand on reprend le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, on vous dit la directive, elle lie les États membres, D'accord, qui, so qui en sont les destinataires Et rappelez-vous la directive sur le, de 2003 sur les congés payés. Elle dit bien les États membres doivent faire en sorte que, etc. Selon leur droit national. Donc la directive, elle s'adresse aux États membres sur un résultat à atteindre et elle laisse aux États membres le choix de choisir selon quelle forme et selon quels moyens on met en œuvre une directive. Et donc ça, en fait, ça peut donner lieu à trois situations différentes. La première situation, c'est quand il est nécessaire pour un État de transposer la directive, d'accord Je prends un exemple très simple, euh, on avait avant dans le Code civil l'article 1382, l'article 1240 qui dit que bah, euh, si on commet une faute, on doit réparer le préjudice, et il y avait une directive sur les produits défectueux. Les produits défectueux, c'est un régime de responsabilité particulière. Et la France, en fait, elle a tardé à transposer cette directive, donc elle a laissé passer ce délai-là, donc en fait... Voilà. Parfois, en fait, notre droit français, il est incomplet. Et la directive, elle nécessite qu'on prenne une loi particulière pour transposer dans notre droit français un régime juridique qui apparaît dans une directive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transposition. On va créer du droit nouveau par des lois, par des décrets, qui vont éventuellement s'insérer dans des codes existants pour les produits défectueux. C'est désormais dans le code civil. Vous avez donc la transposition. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'effet direct. Et ça, je vais vous le reprendre après. Parfois, parfois, il n'y a pas même pas besoin de créer du droit nouveau, d'accord On peut directement invoquer une directive, mais il faut que certaines conditions particulières soient réunies, que je vais vous, que je vais vous expliquer après. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle, bon, j'appelle ça l'effet utile. L'effet utile, en fait, il irrigue tout ce que je vous dis, mais l'effet utile, parfois, c'est simplement de dire on va se fonder sur un texte un peu large qui est dans le droit national, et ce texte, en fait, la Cour de cassation va l'interpréter pour lui faire dire, en fait, ce que la directive dit. Autrement dit, je reprends le, les produits défectueux, c'est pour ça que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que on avait juste, avant cet article 1240 du Code civil, qui nous dit que toute personne qui a commis une faute doit la réparer. Et en fait, la Cour de cassation, voyant que l'État français n'avait pas transposé la directive sur les produits défectueux, elle a dit, je me fonde sur ce texte super large du Code civil, et je l'interprète pour lui faire dire exactement ce qu'il y a dans la directive européenne qui n'a pas été transposée sur les produits défectueux. Mais vous voyez que cette interprétation euh, un peu tirée par les cheveux, entre guillemets, d'un texte de, interne, elle n'est possible que si ce texte en droit français, il est large, et il n'est pas ouvertement contraire à la directive. C'est un texte qui, vous voyez, énonce un, un principe très large. Et dans ce principe très large, la Cour de Gasion va venir découvrir, en fait, des règles très précises qui sont celles de la directive. Donc, voyez que ça, ce n'est pas possible en là, en, en, dans, dans ce que, la situation que je vous décris, parce que le Code du travail français, il est ouvertement contraire à la directive européenne de 2003. Maintenant, voyons l'effet direct, parce que c'est ça qui nous intéresse. Pour qu'il y ait un effet direct il faut qu'il y ait trois conditions euh, qui soient remplies. D'abord, il faut que bah, le texte, la directive, n'ait pas été transposée ou qu'elle ait été incorrectement transposée parce qu'il y a des États qui traînent un peu les pieds pour euh, la transposition et qui la transposent euh, vite fait, mal fait. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut que dans le texte de la directive, il y ait en fait une disposition, un article, qui soit inconditionnel, qui soit clair et qui soit précis. Parce que parfois, il y a des textes voyez, qui sont, qui, qui nécessitent que soient remplis plein de conditions différentes, des textes qui sont parfois obscurs, les directives sont obscures, ou des textes qui sont imprécis, qui ne font pas naître véritablement un droit précis pour un particulier. Et enfin, dernière condition, il faut que justement ces dispositions inconditionnelles, claires et précises, elles confèrent un droit à un particulier. Et dans ce cas-là, si ces trois conditions sont réunies, on est alors en présence d'une disposition qui a un effet direct. Et cet effet direct, il, se, il est à la fois, il peut être vertical et horizontal. Alors vertical et horizontal, c'est très simple, d'accord L'État français il il, c'est l'employeur de plein de fonctionnaires. Donc vous voyez bien qu'entre l'État et les fonctionnaires, on est dans un rapport de verticalité. L'État, il a la souveraineté, les fonctionnaires, ce sont juste des particuliers qui travaillent pour lui. Donc ça, c'est la dimension verticale. Et la dimension horizontale, c'est un salarié vis-à-vis -vis de son employeur. Vous voyez, ce sont deux personnes, une personne physique, une personne morale, mais des personnes de droit privé, des personnes qui sont sur un rapport d'égalité, d'accord Donc, entre eux, on est sur un rapport d'horizontalité, d'accord Et l'effet direct, il se produit bien verticalement, mais il se produit beaucoup plus difficilement de manière horizontale. Je reviens là-dessus. Pourquoi on admet un effet vertical dans un litige entre un particulier et l'État, entre un particulier et un hôpital, entre un particulier et euh, une ville, une commune, etc. Eh et bien parce que, et c'est ça l'idée qu'il y a derrière cet effet euh, vertical, c'est que l'État, il avait la mission de transposer une directive, d'accord L'État français, il a adhéré à l'Union européenne, dès lors qu'il adhère à l'Union européenne, eh bien il doit, faire, il doit jouer le jeu, entre guillemets, et s'il y a des directives qu'il doit transposer, s'il ne les transpose pas, eh bien ça se retourne contre lui. Donc on admet l'effet vertical d'une directive pour protéger le citoyen contre un État qui est fautif de n'avoir pas euh, transposé en son temps la directive qu'il devait transposer. En revanche, vous voyez bien que dans sa dimension horizontale entre un salarié et un employeur, ça serait bizarre, en fait, d'admettre cet effet direct. Alors, il faut distinguer, et c'est pour ça que là on revient un peu sur la règle de droit, est-ce qu'elle est précise ou est-ce qu'elle n'est pas précise, si euh, on peut faire produire un effet horizontal. Donc, l'effet horizontal, il se produit quand la règle de droit, elle est floue. D'accord C'est pour ça que je reprends l'exemple le, des produits défectueux. Dans l'article la euh, 1382, qui est devenu l'article 1240 du Code civil, vous disiez bah, « Toute personne qui a commis une faute doit réparer cette faute. » Et donc, sur un texte qui est très large comme ça, la Cour de cassation interprète ce texte pour lui faire dire exactement l'équivalent de ce que dit la directive européenne qui n'avait pas été transposée en droit français. Et elle dit bah, « Dans ces cas-là, je condamne le producteur d'un produit défectueux à indemniser le consommateur, la victime. » Vous voyez que là, en fait, quand on fait ça, eh bien, en fait, on, la Cour de cassation, elle ne fait qu'interpréter son droit interne, et cette interprétation, elle est possible, elle ne fait qu'interpréter son droit interne à la lumière de la directive pour donner une efficacité à cette directive malgré le fait que la directive n'a pas été transposée. Mais ça, ça n'est possible que quand le droit est flou. Parce que quand on est... Comme au cas que je vous décris, quand on est en présence d'un code du travail qui est ouvertement contraire à une directive, et la contradiction, vous voyez, elle est flagrante, elle est insoluble, et eh bien à ce moment-là, on ne peut pas interpréter le code du travail pour lui faire dire l'inverse de ce qu'il dit réellement. C'est juste pas possible. Si un texte, il est clair et qu'il dit quelque chose, on ne peut pas lui, dire, lui faire dire l'inverse. Donc, dans ces cas-là, vous voyez que le droit national, le code du travail, il fait écran. Il fait écran à la directive, et pour reprendre cette image qu'on retrouve dans plein d'arrêt, il ne laisse pas passer, entre guillemets, la lumière de la directive, d'accord Et donc, dans ces cas-là, le salarié, entre guillemets, il n'est pas démuni, euh, si la directive n'a pas été transposée, le salarié qui ne peut pas l'invoquer peut parfaitement essayer de faire reconnaître la responsabilité de l'État devant le Conseil d'État, sauf que ce recours-là, il est totalement illusoire. Les gens ne vont pas assigner l'État en responsabilité parce qu'il n'a pas transposé une directive. En tout cas, c'est des cas qui sont rarissimes. Donc, vous avez compris que quand il y a une contradiction flagrante entre le Code du travail français et une directive, eh bien, en fait, le juge ne peut invoquer que le Code du travail français. Donc voilà, l'effet vertical, il se produit entre un particulier état et il ne se produit pas, cet effet horizontal, il ne se produit pas entre deux euh, particuliers. Et c'est pour ça, si on en revient à cet arrêt donc, de 2013 que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est pour ça que la Cour de cassation avait dit la directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, vous comprenez maintenant pourquoi il y a cette formulation, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire. Et quand vous regardez les arrêts du 13 septembre 2023, il y a effectivement un des arrêts, celui-ci, où la Cour de cassation vous rappelle donc les solutions de la CJUE que je vous ai expliquées tout à l'heure, qui vous dit que, effectivement on doit essayer d'accorder une pleine effectivité à la directive, mais qu'en même temps, le Code du travail, il est absolument contraire à la directive, et donc, donc celui qui se pourvoit en cassation ne peut pas demander à la Cour de cassation d'interpréter le Code du travail d'une manière qui est ouvert con ouvertement contraire à ce qu'énonce le Code du travail. D'accord Donc voilà, euh, à travers les arrêts du 13 septembre 2023, on vous rappelle qu'il n'y a pas d'effet euh, horizontal, euh, d'effet direct horizontal entre deux particuliers d'une directive en raison du Code du travail. Mais là, pour l'instant, je vous ai expliqué que la directive... Rappelez-vous que depuis le début de, la, de, de, de cette vidéo, je vous parle aussi de la charte. Et il y a une grande différence. Il y a une différence fondamentale entre une directive et une charte. Pourquoi Parce que la directive, comme je vous l'ai dit répété, elle s'adresse aux États. Alors que la charte, la charte, c'est une autre catégorie. C'est comme la Déclaration des droits de l'homme par rapport au Code du travail. Dans la Déclaration des droits de l'homme, vous avez que des droits fondamentaux, des droits purs entre guillemets. Le Code du travail, c'est la mise en pratique de, euh, de règles, vous voyez, très techniques. Mais dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est que des droits fondamentaux. Et c'est la même chose là. La directive européenne de 2003 sur le temps de travail, elle pose des règles très précises à respecter sur différents aspects, y compris les congés payés. Alors que la Charte des droits fondamentaux, quand elle parle des congés payés, elle, en, elle traite de ça au titre de la santé, du respect de la santé du travailleur. Et c'est exactement cette distinction qui apparaît dans un arrêt, dans un arrêt où il y a deux cas de figure différents. Euh, et cet arrêt, il est super important, il faut que vous le compreniez, donc je vais revenir avec vous dessus. Euh, dans cet arrêt, vous avez d'abord un premier litige qui oppose Monsieur Bauer, en l'occurrence sa veuve, avec une ville, la ville de Wuppertal. Donc vous voyez bien que, tout de suite, vous comprenez qu'on est dans ce rapport de verticalité entre le salarié Bauer, enfin le fonctionnaire, et la ville de Wuppertal. Et dans l'autre, vous avez euh, Villarmos, qui était le patron, et Brosson qui était la, la salariée. Donc là, vous êtes dans un rapport d'horizontalité. Et la Cour euh, de justice de l'Union européenne, donc je vous rappelle donc, là, la Charte des droits fondamentaux, la directive, d'accord Et euh, ce que nous dit la, la, la CJE, c'est que dans le rapport entre le fonctionnaire Bauer et la ville, on est bien en présence d'un effet direct de la directive de 2003. Pourquoi Parce que cette directive, son article 7, que je vous ai rappelé là, qui est juste ici quand vous le relisez, d'accord Cet article 7, il est bien inconditionnel, il est tout à fait précis, et il ne nécessite aucune condition. Donc, il est bien d'effet direct. Et la CJU nous, nous dit que dans ce litige entre M. Bauer et la ville de Vuppertal, d'accord on va écarter le droit allemand et on va directement appliquer la directive. Et la directive, elle dit, quand on est mal... Euh, la maladie, ce n'est pas une condition pour, euh, qui empêche l'acquisition des congés payés. La directive, elle dit, tout salarié a droit à des congés payés. Donc, on applique la directive directement. On ne tient pas compte du droit allemand, comme on ne tiendrait pas compte, par exemple, du code de la fonction publique si on était euh, pour des fonctionnaires euh, français. D'accord On ne tient pas compte des règles internes de la fonction publique, on applique directement la directive. Donc il y a beaucoup, en fait, de personnes à l'heure actuelle, de fonctionnaires qui me posent la question « Est-ce que euh, les arrêts de la, la, la Cour de cassation sont transposables aux fonctionnaires ?» La réponse, c'est pas « On se moque de savoir ce que dit la, 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 la Cour de cassation. Euh, » Cet arrêt de la CJE, c'est la réponse à toutes leurs questions, d'accord Depuis 2018, il est absolument certain qu'un fonctionnaire peut, vis-à-vis -vis de son employeur, personne publique, invoquer la directive de 2003 euh, pour obtenir des congés payés, même s'il est en arrêt maladie, même s'il est euh, sur une maladie de longue durée, etc. D'accord Donc ça, c'est absolument certain. Donc ça, ce point-là, vous avez compris maintenant ce que c'est qu'un effet direct d'une directive dans un rapport de verticalité. Maintenant, deuxième partie de l'arrêt euh, de 2018, qui oppose cette fois donc un employeur et un salarié, et là, la Cour de la CGE nous dit clairement... Eh bien, en fait, la charte, la charte, elle peut permettre d'écarter le droit national. La directive ne permet pas d'écarter le droit national entre deux particuliers, mais la charte européenne, oui, elle, elle le peut. Elle le peut pourquoi Mais parce qu'en fait, le droit à congé payé, c'est un principe, nous dit... Euh, oula, attendez. Je suis en train de la modifier. C'est un principe essentiel du droit social de l'Union européenne. La formulation même de l'article 31, elle est parfaitement impérative. C'est tout travailleur a droit à une période de congé payé. Donc ça, c'est quelque chose qui est précis, qui est impératif, qui est inconditionnel. C'est une disposition. Cet article 31, il se suffit à lui-même et il confère aux travailleurs un droit qu'ils peuvent invoquer directement contre leur employeur... Euh, dans un litige, euh, vous voyez, entre particuliers. Donc, la directive de 2003, elle n'a un effet direct que vertical, elle n'a pas d'effet direct horizontal, mais la charte des droits fondamentaux, elle, elle a un effet direct horizontal et elle peut être parfaitement invoquée par un particulier contre un employeur parce que, parce que nous dit la, la CGE, à la fin de son... son et elle répond à la question qu'elle avait posée au début, parce que dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce que le juge français va faire Eh bien, il va laisser inappliquer une partie de son code du travail, le code du travail français, d'accord Quand on est en présent, quand on peut invoquer cet article 31 de la Charte sociale européenne, de la charte des droits fondamentaux, pardon, eh bien, en fait, on, on va laisser le code du travail inappliqué. On va faire comme si le code du travail n'existait pas ou en partie n'existait pas. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé dans les arrêts donc, du 13 septembre 2023. Vous pouvez les relire euh, tranquillement. Vous verrez que tout ce que je vous ai exposé là, avant, c'est tout le début de la motivation de la, de la Cour de création. Et à la fin de sa motivation, elle vous dit dans le premier arrêt sur une maladie non professionnelle, donc une maladie classique, une maladie qui n'a rien à voir avec un accident du travail, une maladie professionnelle, elle vous dit en fait, eh bien, le code du travail français, il est, il est contraire à euh, l'article 31.2 de la Charte des droits fondamentaux, donc moi, cours de cassation, je me fonde sur ce que me dit la CJE en 2018 dans l'arrêt la, dans euh, Stadt, etc. D'accord Moi, cours de cassation, je vais laisser inappliquer le Code du travail, je vais partiellement écarter l'article 31-41-3 du Code du travail et je vais considérer que même pendant une maladie professionnel, non professionnelle, on acquiert des congés payés. Vous voyez que ce raisonnement de la congrégation, ça c'est la solution. Si vous, avez, si vous mettez ça en perspective avec tous les autres arrêts de la CJUE, c'est parfaitement logique dans les deux autres arrêts elle parle cette fois des accidents du travail et des maladies professionnelles qui ont duré plus d'un an et bien là en fait la congrégation nous dit ce qui est choquant dans euh, la formulation de l'article 31.41.5 que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est « cette limite de un an eh ». Et bien, la Cour de cassation dit « dorénavant, j'applique l'article 31.41.5, sauf que je raye, je raye cette petite proposition dans la limite de 1 an ». Et c'est exactement ce qui a, euh, apparaît dans sa, dans sa motivation-là, où elle veut dire en conséquence, je vais écarter partiellement l'application de 31.41.5 ». En ce qu'elle limite à une durée ininterrompue de un an les périodes etc c'est voilà visuellement elle a barré en fait cette phrase, elle n'a fait que ça, d'accord Dernière chose qui est évoquée à travers donc cette, euh, ces arrêts de la cour de cassation, c'est la rétroactivité en fait de la jurisprudence sur les congés payés. J'en ai déjà fait une vidéo donc je vous renvoie à cette vidéo pour euh, que vous la regardiez à nouveau. Euh, donc je vais aller très vite là-dessus. Il euh, y a juste un point qui me paraît intéressant. C'est, euh, oui, voilà, euh, c'est voilà sur les premières condamnations qui ont été faites, donc il y a eu cet arrêt de 2023 que j'ai déjà commenté. Vous avez un autre arrêt, en fait, qui a été rendu aussi par la Cour d'appel de Paris euh, le 12 octobre 2023, euh, où là, cette fois, vous voyez que la salariée, elle saisit en août 2018... Et en fait, elle va pouvoir remonter dans le temps en arrière jusqu'à son premier arrêt de travail, c'est-à-dire un arrêt qui date de 2014. Donc, on voit bien que euh, la prescription, en fait... Euh, elle se rattache finalement, elle peut remonter euh, jusqu'à 2009 a priori, date à laquelle les, les textes finalement euh, des articles 31, 41, 1, 3 et 5 euh, ont été modifiés dans le Code du travail. Donc en fait, cette, cette prescription, en fait, on peut remonter indéfiniment dans le temps et on n'est surtout pas limité à cette période triennale. Euh, voilà, donc j'espère qu'il y a aussi un tout, tout dernier arrêt qui a été rendu là euh, très récemment, mais je n'ai pas encore l'arrêt euh, pour, pour pouvoir le commenter. Donc voilà, c'était le résumé que j'ai fait euh, à mes étudiants. Je vous renvoie aux autres vidéos en fait de la playlist que j'ai créé sur les congés payés et euh, n'hésitez pas à télécharger la présentation de mon cours et à l'utiliser euh, pour tout ce que ça peut vous intéresser à bientôt